0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门国事 Firas。我们旅行快门要举办第一次的实体见面会了。我们的时间呢就定在5月27号礼拜五，时间呢是晚上的7点到9点半。这一场活动里面呢，我们想要跟各位听众来聊聊节目的一些发展的状况，以及未来我们有什么样的规划。同时呢，听众朋友呢也可以在这场活动当中跟我们做很直接的互动，来聊聊呢您对我们节目有什么看法，以及呢您对节目有什么样的一个期许哦。那我们在这个活动当天呢，我们会准备一些土耳其的美食来跟大家一起共进晚餐。我们地点呢是在成品生活板桥馆 B 1光斯 Plus 府中店，地点非常方便，就在捷运府中站的一号出口。那如果说各位听众呢，你有兴趣来参加的话呢，相关的报名链接我就放在资讯栏。好，那我们就开始今天的节目吧。今天呢，我们一样是在生动台北录音室来进行最新一集的录音。今天呢，我们邀请到了来宾呢是在 EP 103集，当时呢我们聊了一个非常神秘的众神国度尼泊尔。那今天呢，我们一样邀请到 Ruby， 他来跟我们分享呢尼泊尔那边更多关于文化、宗教等等一些有趣的故事。欢迎我们今天来宾 Ruby。
1: 大家好 ，Namaste！
0: 哇，我听到 Namaste， 我觉得这个起鸡皮疙瘩。
1: <笑><笑>真的吗？还是我要讲阿斯拉玛的故
0: 都可以，因为呢 ，Namaste 其实好像是南亚那邊一边的一个打招呼的用法嘛。对對對,对
1: 对，主要是印度教徒会叫 Namaste。
0: 对，因为呢，嗯、我之前去印度旅行的时候就很常听到 Namaste， 所以你刚刚讲这个时候，哇，整个回忆都回来了。<笑><笑><笑>对，那刚刚 Ruby 也讲到是 a s s a l a m u a l a i k u m a s a l a m u a l a i k u m 呢，它是穆斯林他们打招呼的一个用法。对对对对对对对，那因为呢，前阵子有一个蛮有趣的新闻哦，就是呢，在尼泊尔那边，他们有一个传统叫做库玛丽。那当时呢，在 r 比的一个粉丝专业上面，我就看到一篇文章，就是呢讲到说库玛丽上学去了。对、嗯、对，那我就觉得哇，非常非常有意思，所以今天就想要邀请 r 比来跟我们分享这个像是库玛丽啦，或者一些宗教相关的一些有趣的故事。好，那我们刚刚讲到这个库马利啊，我想先问一下卢比，这个它的由来是怎么来的呢？
1: 好，在以前啦，就是尼泊尔是呃很多很多的王国嘛。那在中世纪的时候，它主要是属于那个马拉王朝在统治。那马拉王朝它跟印度有一些渊源。它在呃十四世纪的时候，有一位国王，就马拉王朝当时的国王。从南印度带来了一个叫做塔雷猪女神，对他把这个塔雷猪女神的信仰。带入现在的尼泊尔境内哈，那他把这位塔雷珠女神尊为他们王室的守护神，就是王室专属的，所以你不会在民间看到塔雷珠的神庙，你只会在王宫里面看到，或王宫的边边，反正就是王宫那一带。那这位塔雷珠女神呢，他们认为是德嘎 r g 男继母的化身。好，那主要是我说她是王室的守护神嘛，所以当时国王都会。欸、有什么问题呀、啊？治理国家大事的时候，哎、欸，都会去向这位塔雷珠女神请益这样子。那后来这个库玛丽的来源是众说纷纭啊，哈，有一个说法是说，这个国王他每天晚上都会跟塔雷珠女神玩那个骰子游戏哦， oh. 对，然后呢，那个女生有跟他讲说，这件事情只有你知我知，你不能让别人知道。后来有一天，王后就觉得说：“哎、欸，这国王为什么每天晚上都不晓得在做什么？”这样，他就偷偷跟去，就被那个女生看到，女生就很生气，说：“我不是说过这是秘密吗？”她就很生气，她就拂袖而去，就消失了。哦、这是一个说法。<是>那第二个说法是说，因为女生也长得蛮美的，然后就说有一天国王就起了色心，这样子，女生就震怒，这样子。<笑>好，那还有好几种说法，但是这是主要的两种说法。
0: 呃，就亵渎女神的概念。<笑>对
1: ，那总之呢，那女神就很生气，她就消失了。那国王就觉得完了，守护我们那个王室的女神不见了，我要怎么办？是，就一直拜托，一直恳求说：“哦、呃，拜托你回来，拜來我错了，我
0: 错了，拜托你回来我身边。<笑>
1: ”对，然后后来女神就说：“好吧，但是我不会以我原本的面貌回来。”我会以一个小女孩的面貌回来，就是是一个纯洁象征的女孩。然后她会在一个叫做 Sakya 族，就是世家族，对，就像释迦摩尼那个 Sakya， 释家族的金匠或银匠的家庭里面的一个小女孩。那你去找她，后来国王就去找找找，就找到了。那在库玛丽，就库玛丽。它是梵文，其实它就是处女的意思，也就是说这个女孩子她是完美无瑕的，包括没有流过血啦，身上没有疤痕啊什么之类的。所以说他们在找这一位火女神库玛丽的时候，就是要符合这些的特征
0: 。哇，所以说要成为库玛丽，其实她本身的条件也是非常非常的严格的
1: 。说是这样说啦，说什么还要符合三十二种身体上的特征，比方说。什么睫毛要像牛一样，然后
0: <笑>哦，就是很长
1: 。对，然后脖子要像海螺一样，这个我不是很懂。脖子跟海螺一样是什么样的脖子？然后胸要像狮子一样，而、嗯、大腿要像鹿一样，<笑>对，然后声要像鸭子一样。
0: <笑>声音像鸭子不是很好听呢、欸，
1: 可<笑>他们就说、欸、像鸭子一样清脆。这我不是很懂，哦、反正就是说他有时候三十二项，对，但是。那个是传说了，但是我们也不知道说他们是不是真的会去这样子评选。是但是最重要的是说，你要看星盘
0: 哦，那才是
1: 最重要的。就是你出生的时间要是及时，然后还有你跟现在的统治者，以前是国王嘛，现在可能就是总统，你们的星盘要合。总不能互相相克嘛，对不对？嗯
0: 哼，那这
1: 才是最重要的
0: 。哦，就你像结婚之前要去合一下命合八
1: 字，<笑>对对对对对
0: 对对。哦 ，OK， 所以只要它符合，就是这些命盘啊，以及或者它的整个身体的状况是符合，它就可以成为库玛力吗
1: ？传说啦，哈。譬如说，你如果去尼泊尔的话，导游都会跟你讲的，好像很戏剧性这样子，然后就讲说身体要。符合那三十二种特征啊，然后还说什么会把这个，就是你先过第一关嘛，就是你有没有流过血啊，身上有没有疤嘛，这是第一个。然后第二个看星盘嘛，然后又刷掉一些人之后，接下来就是有一个什么恐怖房间的测试哦。传说就是说会把这些的小女生哈，传统上是大概三到六岁的这种小女生，关在一个黑暗的房间里面，然后这个黑暗的房间里面会有很多恐怖的东西，譬如说很多动物的头颅啊，然后满地鲜血啊这样子，然后看那个小女生可以处变不惊，那她就有可能是女生。那如果说这个处变不惊的小女生不止一位的话。那接下来最后一关就是说，让他指认前任库玛丽用过的私人物品哦
0: ， oh, 就放
1: 很多东西，说哪一个是前任库玛丽用过的
0: ？嗯，就等于是你如果选对，表示你是他转世而的。对对对对
1: 对对对对
0: 啊！所以一个地方只会有一个库玛丽
1: 。好，这就要再讲到哈，以前我不是说以前，他其实你不尔是很多很多个小王国。对，所以在这种马拉王朝底下的这些小王国，可能都会有他自己的库马利哈、哦。但是后来，因为被那个那是马拉王朝，后来被一个沙国王 Prithvi Narayan s 他统一了整个尼泊尔之后，那他其实不是马拉王朝的人嘛，对不对？可是他为了想要延续他的统治上的正统性，他就维持了这一个。库玛利的传统，那他当时定都在现在的加德满都市中心这边，所以就变成说这一边的库玛利就称为 Royal Kumari， 就王室库玛利。对，他就是好像中央的、王室
0: 的正统的。对<笑>
1: 对，然后、啊、其他的就是说，哎、欸，你们各个地方看你们自己要不要维持这个传统。有些人就会觉得，哎、欸，这是传统，我们要维持；但有些就觉得，啊，我们也没有那个资源啊，因为。王室的就会有国家的资源挹注，可能就会有薪水的意思啊，然后会有一个家庭去照顾他，就是他会有他的一些资源。可是其他的以前的小王国，那现在就是那种小城镇之类的，可能就没有这样的资源。那就是看你们当地人愿不愿意去维系这个传
0: 统。哦、oh, ，OK， 所以现在在尼泊尔大概有多少库玛利亚？
1: 哎、欸，这我不是那么确定，但是我知道除了现在加德满都还是有嘛。那现在因为已经没有王室了，就是比较像是国家的库马里，就是中央的那种地方的
0: ，就很多了。地
1: 方的也不能讲很多了，我知道帕坦、巴塔布，然后孟格马底、桑库，对，然后还有你那天看到的新闻，就我那天转贴的新闻。嗯叫巴瑙提，对对，那比较特别是巴瑙提，其实有八十年的时间是没有库玛利的， uh huh huh. 他们之前已经断了这个传统，
0: 了，所以等于是后来又恢复这个传统了。
1: 对对对，听说有一个什么祭司去跟我们讲说，哎、欸，你们必须要去找出库玛利来，
0: uh huh huh huh. 对，
1: 然后他们才延续这一个。那每一个地方的库玛利有一点点就是不一样，就是说遴选过程有点不一样，但是大致上就是最重要就看星盘这些东西。
0: 是，那我想要问一下，就是说，那库玛丽她的工作内容是什么呢
1: ？好，库玛丽的工作内容，以前我不是说她是王室的守护神嘛，所以说她其实就是在国王要去跟她祈求她的国运<運>，对对对，然后她会赐福给他，保佑他这样，嗯、<哼>就是他们会有叫铺扎，就是一项祈祷的仪式，然后所以每天她会有一些铺扎，就是每天的例行公事，然后还有一些在重大的节日啊，或者是说。根据他们的那个占星啊，什么就好像我们的初级、初级的时候，他可能要做一些特殊的仪式这样子
0: 。对，嗯、然
1: 后还有一些特殊的节庆的时候，他必须要做一些特别的仪式啊，什么之类的
0: 。哦，或者是说帮人民祈福这样子。对，帮
1: 人民祈福，他虽然是王室专属的守护神，但是他也是有让民众可以去瞻仰<揚>他。<笑>对，但是<對>好
0: 像是过世了
1: ，就是祈求他赐福，但是。这个的话，好像就是有名额限制之类的， uh huh. 就比较没有那么容易
0: 的。是啊、但是还是可以。不可能无止境的开放大家去看他，呃<笑>，忙不过来。所以那我们刚才讲到这个库玛丽，他是一个小朋友的形象嘛？那也就是说，当他长大成人之后，他就必须要卸任吗？还是怎么样？对对
1: 对，因为我不是说过他是呃完美无瑕的象征，他要没有流过血。所以说，如果你好好的保护女神的话，那他日常生活当中没有受伤什么的。但是在怎样，她女生到了青春期还是会有流血嘛，所以通常他们会在青春期之前就赶快先选下一位女生出来了
0: 、哦。OK， 也就是说，当这个小女孩长大成人，可能哦月经来，她就一定会流血嘛。对
1: 对对，所以他们在那之前就会让她先卸任
0: 了，哦，就会先
1: 找到一位新的
0: 。是，所以她卸任之后，她就不再是库玛利嘛。对哦，他就恢复了一般人的身份。对 ，OK。那我们刚刚前面有提到，就是说呢，库玛丽去上学的这一件事情哦，因为其实我自己在网络上做的一些功课，嗯、我发现说一般人是不可以去呃轻易接近库玛丽的，甚至说他可能身边也没有其他同年龄的朋友。嗯、那为什么这一个城市的库玛丽他可以去学校上课呢
1: ？呃，刚有讲过说有中央跟地方嘛。那中央的话，他就是说，你被选出来之后，你就要离开你的家，到一个特殊的库玛丽公园去居住。那边会有一个家庭，他们就世世代代就是照顾库玛丽的生活起居。然后国家啦也会安排他说有家庭教师教导他一些学问啊、知识啊，还有就是宗教仪式上面的一些事情这样子。但是呢，在地方的话，他们没有这样子的资源。那他们会跟家人同住，然后维持大致正常的生活，就是说跟家人同住啊，然后也可以去上学。因为王室库玛丽，他是只能待在那个公园里，然后是有请家庭教师过来教他。好，那你说这些其他地方的库玛丽，他去上学，他是可以有同伴的，他可以跟同学往来互动的，只是说因为大家会怕女神受伤流血。主要是因为怕他受伤，所以大家会格外的小心谨慎，没有人敢跟女生玩躲避球之类的。<笑>如果说学校的体育活动是躲避球的话，大家一定会说：“哎、欸，你在旁边看就好了，这个你不要玩。<是>”这之类的。然后还有就是说，因为女生她毕竟神圣的象征，所以说女生她是不可以跟别人共用餐盘的。嗯
0: 、啊，啊、对
1: ，所以吃饭的时候要避开，这样子就是说不可以用同样的餐盘。那其他的话，大致生活是 OK 的，只是说大。大家会避免他受伤，所以才会格外小心。嗯哼，嗯，没
0: 错。如果说女人真的受伤了，或者怎么样出了一点差错，她成为罪人，她就真的是罪该万死了。对对对
1: 对<笑>千万不要跟女神玩躲避
0: 球，吓都吓死了。<笑> OK， 或者是说找女神来打躲避球，她就站在前面，就没有人敢打她，<笑>他们那队就赢了。<笑>對,对对对，是。那我有看到一个资料，就是说呢，其实库玛丽是不可以有任何的表情的。嗯所以他的任何的表情都有代表特别的意思吗
1: ？呃，对，传说中如果说他哭泣什么的话，那可能就会造成这个人死亡啊，对之类的。但是呃，我有去读过一位库马利他的回忆录，他就是退休了嘛，就是退位了。那他就说很多我们房间流传的，比如说什么恐怖房间啊，什么什么，他就一一的释疑这样子，嗯、然后。哦，包括你说不能有表情，他说哎、欸，是有人教导你绝对不可以有表情。他说我那个时候才那么小，如果真的有人跟我讲，你觉得我做得到吗
0: ？嗯，啊、我我有办法
1: 控制吗？他就说，其实是他们那一个特殊的一个手势，是一个蛇形的项链。他说他不知道为什么，他只要戴上那一个项链之后，他就自己觉得他不一样了。所以他是自然而然的，他不会有任何的喜怒哀乐，但是并不是人家跟他讲说，你绝对不可以怎样，绝对不可以笑，绝对不可以哭。他说并不是这样，而是我自然而然的
0: 。哦，所以说你讲了那个项链，搞不好它本身是有一些神圣的力量或者什么东西，对对对让他戴上去之后就有点像是上了机身的那种感觉。对对对对。哦，因为我曾经也看过有一些人他们的游记，说看到了库玛丽的时候，好像真的有。莫名的灵体在她身上的那种感觉，<笑>我我当时看到的游其是这么写啦，所以我就觉得很好奇，就哎、欸，这个小女孩到底她是怎么样能够做到这样的表情控管？哦，原来是有这样的一个生物把她<笑>
1: 。对，她是这么说的啦，因为我们都不是库玛丽本人嘛，那我们也都只能借由这些库玛丽他们的回忆，他们叙说他们。呃、嗯，当时成为库玛丽的那些过程啊，当时的生活，对，才去了解这些
0: 。是那他如果说到时候退休之后啊，那他们会有一些什么样的待遇呢？
1: 呃，他们会有一笔退休金呐、啊，但是也不是说足够你安养天年这样子。那关于退休之后的库玛丽啊，就是也是有很多种传说。有些人说，嗯、呃，退休以后的库玛丽啊，如果结婚的话会克夫啊，然后怎样，所以都没有人敢娶她、啊、什么什么的。然后什么退休之后的库玛丽就生活会很凄惨啊什么的，因为她没有办法结婚嘛。那尤其以前的女孩子几乎没有受过教育啊，那真的就是。是只能嫁人，那你又嫁不了人的话，那你要怎么办？可是现在这个观念有一些改变了。那如果你去理性的分析的话，就是你不要去讲说什么传说它会克服你用理性的分析，就是说，当你是女神的时候，是不是每个人都很尊重你，绝对不会叫你去扫地，对，对不会叫你去煮饭。对，所以重要的是，你退休之后回归凡人的身份的时候，你可以调试这个差异吗？如果你不行，那你当然会觉得跟现在这个社会格格不入，
0: 脱节了这样子。
1: 对，然后你没有办法忍受说，如果我要结婚的话，我可能要操持家务这些事情，你做不到，那你当然就没有办法结婚，或者是婚姻不会幸福。对，然后但是我有认识一个人，他说他娶的是退休的库玛丽。对，然后我就说哦，那不是传说什么什么？他就说娶库玛丽很好啊。库玛丽在以前啦，就是女生可能没什么机会受教育，但是库玛丽因为政府会请家庭教师给她，所以她算是知书达理。对，他说很好啊。对，嗯嗯那只是说你自己知道说，说他不是传说中什么会克服什么。对，那另外就是说。这位库玛丽，她愿不愿意就是去调试自己的生活？还有就是她回到家，她退休的时候，不过也就是一个青少女嘛，对不对？那就要看她的家庭怎么教她。如果说她的家庭也是那种，你就都不要做，你就每天就坐在这个位置上，你要茶我们端给你，你要吃饭我们端给你，对。然后，但是有的库玛丽，她的家人可能就会说：“好，你现在不再是库玛丽了，我可以给你一点点适应期，但是你必须知道，你现在就跟我们一样。嗯
0: 哼哼”嗯嗯嗯，对。对，因为你刚刚提到就是这个有出书的库玛丽，嗯、其实我稍微去了解过他的一个背景，就是他好像也是第一个上大学的库玛丽、嗯。对对对对。对，就是他是真的知道说，哎、欸，成为库玛丽之后，其实他是需要一点时间去调试回归正常的生活，<对>所以他也很努力的在学习。他
1: 其实一开始也有适应上的困难了。嗯，对对对。然后他好几次都偷跑回库玛丽公园去，然后、哦。他就习惯那边的生活啊，所以他好几次偷跑回去，然后因为那一边就是专门照顾库玛丽那个家庭，他们也司空见惯了嘛。然后哎、欸，他第一次回来的时候就还是要好好的照顾他，然后后来回来的时候哎、欸、就会通知他家人说把他带回去，但是毕竟他现在就不是女神
0: 了。对，
1: 那他回来的时候发现哎、欸，他原本的床。已经有别的小女生睡了
0: ，呃、所以新的库玛丽了。
1: 对，所以他就知道说，好像这个地方不再属于我了。然后他他有一段时间的适应困难了。对，包括说，好，这又要再讲传说中女神不能走路，因为女神嘛是神明，所以神明的脚应该是不能直接碰到外面的地板。所以呢，她在外面是不能在外面走路。你看到库玛丽几乎都人家抱着。或者是坐在神教或是弹车里面，对，但是他在那个库玛丽公园里面，他是可以走路的。他说：“所以我会走路，嗯、<笑>对，他会只是不会穿鞋走路哦，对，因为他在公园里面是没有穿鞋的嘛。”所以他一开始适应困难是包括他不会穿鞋子走路。”他就说：“在他有一点适应障碍的时候，是他家人逼迫他。他说他的家人一方面又支持他，一方面又会跟他讲说。”你现在就跟我们一样，别人要扫地你也要扫地，别人要洗碗你也要洗碗，就是大家过什么样的生活，你要过什么样的生活。嗯，一方面就是他家人把他拉回来这一个正常的生活，这样子给他一点适应期，但是又有
0: <笑>一些告诉，对，一点强
1: 迫他告诉你说，现在你就是跟我们一样了
0: 。是这样听起来，其实成为库玛丽。我也不晓得到底是好事还是坏事，甚至我们前面讲这种传统的东西，呃，结婚会克夫啦，或者是怎么带来不幸。那如果说这样子，那小女孩的家人他们可以阻止，不愿意让她的女儿成为库玛丽吗？可以
1: 啊，她就不要让她的女儿去参选就好了，哦、或者是说她就是坚持不要是可以的。然后近代啊，很多人都会一直说，哎，这库玛丽就是很。违反人权啊，什么什么的，我们一定要废止这个。其实这库玛利主要是尼瓦族的一个传统，那尼瓦族他们就会很气愤。很多人认为说这是我们传统的一部分。你如果只有看到表象，你就不要批评。嗯，那大部分当过火女神的人或者火女神的家人都会说，我觉得这是我们的骄傲
0: 。哦，所以他并不会觉得说，哦，当了火女神之后造成了我后面很多的。不方便，他会
1: 觉得说那是个人的选择。譬如说，也是有退休的库玛丽，他就是坚持说，我还是女神，他就一直坚持说，我觉得那个神性没有离开我的身体。哦，他就是坚持不愿意过正常人的生活，但是也有像那位写回忆录的。对，然后所以我觉得一方面也是看人看家庭，说有没有强迫他回到正常的生活这样子
0: 。对，我觉得库玛丽的这整个过程对于一个女孩来讲，她可能是一个一辈子很难忘的一个过程
1: 。对，有有一位退休的库玛丽，他就说他觉得他很幸运有这个机会可以当库玛丽，因为他体验了不同的生活。
0: 是，毕竟不是每个人都有机会可以成为火女神啦、啊。对对对，对，而且又是受到这种呢所有的百姓敬仰，然后呢。过了一段非常非常特别的人生，搞不好那一段时间真的有一些什么神性在他身上留下一些很特别的影响，这样子。嗯嗯嗯。那其实我也在一些网站上面，我有看到，就是说库玛丽，其实他们有时候是会出巡的嘛。对
1: 对对对。<笑>就有点
0: 像我们的妈祖出神。<笑>对
1: 对对，因为很多人都一直说，哎、欸，库玛丽都不能出门啊，什么？其实他是有特殊的。我我们讲的是那个加德满都那个王室库玛丽啦，哈。他不是平常都只能在公园里吗？那他一年有几次的节庆时间，他是必须出巡的，或者是有一些仪式，他必须要出现、要露面这样子。嗯
0: 哼哼。那如果说像我们的百姓啊，就是除了像刚刚讲的这某一个节庆的时候可以看到他，那如果说我想要呢去他的公园去见他，可以吗？
1: 我们应该是不行，因为我们不是印度教徒
0: 哦。
1: 因为像嗯。他有一个节日叫达善节，好，那达善节的某一天呢，民众可以去请那个库玛利帮他点滴卡，就是点在额头眉心这边的那个朱砂粉，就是赐福给他。可是他在那个入口处就写说，非印度教徒不准进入。
0: 哇，管这么严格。
1: 对对对对。然后这几年还用中文写哦、喔
0: ，<笑>中国游客比较多。
1: <笑>对对对，怕他们不知道误闯，就看到哎、欸、有人进去，他们就跟着进去，所以就特别用中文写
0: 这样。哦、oh, ，OK。所以如果说是印度教徒，他是有机会可以单独见到库玛丽的
1: 。对他们是有机会见到，啊，但是如果说你没有一定要让他赐福给你的话，哈，那其实平日的早上。上跟下午各有一个时段，就是库玛丽他没有在读书的时候，没有任务，就是没有在进行什么祈祷啊、普照那些的时候，你可以在库玛丽公园里面对着窗户那边，然后叫三声库玛丽，他会在床边出现
0: 哦。所以他就等于是你呼唤他的时候，他就会出来跟你招招手这样子。对他
1: 可能不会招手，就是出现在那边，然后不可以拍照
0: 。哦，对对对，就等于是说你呼唤神明，神明真的就现身了。对对
1: 对，然后大家就说那个庭院中央有一个捐献箱嘛，你先投钱进去，然后喊他的名字，他就会出来这样子。啊，这些钱就是以后他的退休费。
0: <笑>所以女神也很辛苦哎，自己的退休金要自己自己赚，对
1: 对对对对,對。
0: 好，所以其实我觉得这个也是一些宗教上面的一些呃捐献的过程呐、啊，对
1: 对啊。但是如果说你没有一定要见王室库玛丽的话，我说像帕坦啊、巴克塔布啊，就是其他的城镇那些地方，他们就是白天去上学嘛，哦，下课回到家，你就可以去拜访他
0: 。哦，就你也可以去家里拜访他。对
1: 对对，因为就说巴克塔布或帕坦，他们的那个库玛丽几乎都是在同一个家族选出来的，等于他们的住家或者是他们的寺院，就是等于。他们的祭司住的那个房子，对，然后那边就会有一个空间，就把它划分出来，就是说这边是可以来看女神的地方
0: 。嗯，就等于是说这种比较偏乡的库玛丽是比较平易近人的，
1: 对，因为它可以维持日常生活
0: 啊。哦、对，所以其实我觉得选择当一个偏向的库玛丽还蛮不错的。<笑>但他没有退休俸哦，真的，所以只有加德满都那一个才有
1: 。基本上啊，因为它是有国家的资源嘛，那地方的就是大部分都是靠自己。嗯，然后还有就是说，如果你去地方的这种，通常我们都会说，哎，鼓励民众说你去的话，就是捐献一些啦，自由捐献，对
0: 对对。啊，毕竟他是没有退休俸的，我们还是对对对对对 p o r t 一下。对对对。那我们刚刚在前面有聊到，就是这个达善节的部分，其实达善节跟这个女神库玛丽其实是有蛮大的一个相关性。
1: 对，因为我刚才不是有讲到说库玛丽她是塔雷珠女神的，但是化身嘛。那塔雷珠女神他们又认为是杜尔加女神男净母的化身之一。嗯，那在传说中，这个杜尔加女神男净母，她就是以前呢、啊，就是有一个牛魔王叫摩西师。对摩西斯这个牛魔王，然后就是男性的神明都杀不死他。啊， oh. 对，后来就是由这一位 Durga 女神跟他大战九天九夜，第十天终于取得胜利。所以达善节就是庆祝女神杀死恶魔，然后就是善战胜恶。哦， oh,
0: 对，所以叫达善
1: ，而且达善是
0: 哦， oh, 是一个音是音
1: 译 ，Das 跟十有关。有些人会翻十圣节，就是第十天胜利。对，食圣节这样子，在印度那边可能叫什么杜塞拉或者什么，他们可能翻成食圣节。然后在尼泊尔，我们通常就叫达善，然后我们通常翻成达善节这样子。
0: 嗯，那在这个特别的达善节里面，他们有没有一些什么特殊的庆典啊，或者什么样的活动呢
1: ？好，达善节是目前尼泊尔最重要的节庆，然后它的重要程度比他们的新年还要重要。哇！对，然后呢，它长达十五天，也是为期最长的一个节庆。那第一天就是比较像是打扫庭院呐、啊，然后你要在家里弄一个祈祷区，这样这是比较像是自家里面的活动。然后第七天会有一个王室的活动，然后也会有，就说你自家会有一些供奉一些神圣的植物。第七天叫佛巴蒂。然后第八天开始，在这几天是比较重头戏啊。然后第八天是 Maha a s t a m i 就是伟大的第八天。那这一天呢？据说以前多尔卡女神她在跟那个摩西斯打仗的时候，她会以不同的女神的形象出现。对，然后呢，她第八天的时候是以卡利女神的形象出现。所以在这一天，大家为了要感谢卡利女神，那据说卡利女神比较嗜血，所以这一天晚上就是会有一些血迹
0: 哦，就是可能杀一些鸡啊、牛啊，等等主要是牛跟羊。嗯，
1: 对，然后。在这一天晚上，就是王公公院里面某一个区块，他们会杀五十四头水牛跟五十四只山羊献祭，这样子。这个
0: 五十四头五十四有什么特别的含义吗？就是
1: 他们一个吉祥的数字、哦，就
0: lucky number 的概念。对对对对对。嗯、哦、，OK， 这听起来其实有点像我们的过年哦，就是在每一天都会有不同该做的事情。对
1: 对对，然后像。我说那是伟大的第八天嘛，然后隔天是马哈拿瓦米，就是伟大的第九天，然后也是会有一些血祭的活动。然后这一天比较特别的是，塔雷珠女神庙会开放，因为平常的塔雷珠女神庙，我说它是王室专属的嘛，所以它在加德满都那个最大的那个塔雷珠女神庙是全年都不开放，就只有这一天，所以很多人会在这一天去塔雷珠女神庙。对，然后第十天就是。B J 要到上面胜利的第十天，就是女生取得胜利的那一天。嗯、那这一天呢，会有国王，那现在就是总统会帮民众点低卡，就是祈福。然后也是这一天，我说民众可以去找库玛利帮你点低卡。对，然后我要讲的是说，刚刚不是有讲过说，在库玛利遴选的过程当中有恐怖房间这件事情吗？对，那根据退休库玛利的那个回忆录来讲，他说在我印象中并没有。特别什么血流程和特别恐怖这件事情。然后，而且这个我印象中并不是我们当时遴选过程当中的某一关，而是说，当我们成为女神之后，我们每一年都会在这个血祭的时候，我们会在现场，所以我每一年都会看到这种你们觉得很恐怖的景象。而说我印象中并没有特别把我们怎么关起来啊，嗯、那么恐怖的事情
0: 。嗯哼，但是他还是每年都会看到这个血流成河的场面。对对对对。OK。
1: 然后中间就比较都是一些祈祷之类的。然后第十五天是满月，传说就是这一天大家要熬夜，就是很像我们以前传统不是守岁嘛，對,对。然后他们就是也是会熬夜，然后等着那个财富女神 Luxmi。的到来这样子，
0: 嗯，你刚刚在前面里面一直有提到一个字叫低卡，就是说会在眉心那边点一个红色的一个印记。<對>那这个对于印度教徒来讲有什么特别的含义吗？
1: 它就是神明赐福给你，就是获得神明的保佑
0: 。哦，<對>所以在印度其实我们也很常看到，就是很多的女性她们都会点一个红色的东西。对对对，男性也会吗
1: ？也会啊
0: 。哦，因为我在印度比较少看到男生点那个。
1: 会，就是如果说他今天他要去考试，他要去出远门，然后去什么，他也会点底卡。对，那只是说，哎、欸，女生她可能现在会有那种很漂亮的，就是弄的什么亮片的那种冰底，就是已经像贴纸一样可以贴着的。嗯、<哼>对，然后男生那就不会贴那个冰底啦。对对对。對然后，但是那个去神庙啊，或者在家里用那个裁缝点的这些，这个是男生女生都有的。
0: 是，那是什么样的人有这个资格来帮人家点呢
1: ？其实你一般家庭里，就是说长辈可以帮晚辈点啊，这些都 OK。然后那有的一些比较比较慎重一点的场合，可能就是请祭司帮你点。嗯，对对对
0: 。所以通常就是像是长辈啦、长者啦，對對對對或者是说像国王、女神對對對對这种，就是有身份地位的人来帮我们加持對。
1: 对，然后或者是说，如果说，比如说，假设今天有人结婚。对，然后新郎新娘就坐在那边，然后就所有的亲友都可以去帮他点一下迪卡，这就是大家对他的祝福，这就比较不是上对下或者是神明对凡人的，这就是平辈啊朋友之间的一个祝福了
0: 。是，所以它本身就是一个祝福的意思，就对了。对 ，OK。好，那我想再问一下，就是说，在这整个达善节的过程当中啊，他们除了这十五天的一些节庆以外，他们的人民呢，会有一些什么特别的，像放假啦，或者怎么样的一些时间规划吗？
1: 你是指达善节期间吗？对对对，呃，因为时代在演变嘛，就像以前我们过年也都是放好放满十五天，对对对对，但是现在他们的假期就是比较缩短了，对，就是真正政府公告的假期。就只有几天而已，但是就是看人，对，然后有一些人就是说，哎、欸，可能他们是从乡下到城市里来打拼的，然后他就说我要提早回去过节，嗯，对，就会有像这样的，但是有也有一些他就说，我觉得赚钱比较重要，哦，我我要继续留在工作岗位上。
0: 是，就有点像是我们的除夕夜，可能你去加班还会多两倍的薪水等等的、啊。
1: 对对对，<笑>然后尤其是在比较我们讲，因为尼泊尔很多那种外国旅客来嘛。所以说，在这种比较跟外国旅客会相关，比如说旅馆业啊，或者是像背包客区那边，哎，你可能不会特别感觉到说，哎，达善节的时候好像变成空城，因为大家还是要招呼这一些外国人。但是他可能会在那个，不是我说有一天要点低卡那一天，可能这一天你会发现，哎，奇怪，前两天你去餐厅都还开门的，但是那一天餐厅就会非常难找，嗯,嗯，嗯、你可能只能找到。整条街可能找到只有两家开的，然后你都要等很久，餐点都要等很久，因为大家觉得说前几天血祭我可以不要去，什么我不要去，但是点低卡我一定要点到，对，所以他们就一定会去点低卡，所以大家那一天会放假，所以那一天真的有上班的人就会比较少
0: 。哦，所以 Even 在达善节的期间，其实还是可以去尼泊尔旅行的。
1: 对，在观光客的区域啊，但是如果你是本地的一些，比如说银行什么。你可能就比较难看到他会开门这样子，或本地的市场，因为本地人他们就真的会去放假，嗯、比较大部分就会去放假，或者是待在家里，然后跟亲友相聚。然后外国人比较会去的这些地方，可能比较会正常的活动这样子
0: 。是因为像我刚刚会这样问的原因，是因为我曾经在叙利亚念书的时候啊，然后刚好遇到了开斋节。嗯哇，你知道开斋节那段期间，整个大马四个城市空城。嗯
1: ，我知道，完全没有
0: 任何的商业行为，以所以我就觉得说，哇，他们对于节庆是这么的重视，而这一段时间是真的就不会营业。那所以，我刚刚才会说，哦，所以在尼泊尔，他们在达善节期间，其实观光客还是可以去，还是有一些相关的活动的。
1: 对，我说你在背包客区的话可以，但是你如果离开背包客区，你又会觉得。好，现在我要怎么办？怎么到处都是关门的？这样对对对对
0: 。OK， 所以其实大家知道，就是说，其实，在每个国家里面，他们最重要的节庆的时候，真的大家都会去类似过年的概念、啊嗯。对对对对。好，那其实我知道呢，关于这个火女神，还有另外一个节庆跟它是有一点点相关联的。对，也就是呢，因陀罗节。
1: 对对对。那也可以
0: 跟我们介绍一下因陀罗节吗？啊，
1: 我们刚刚不是有讲到说库玛丽有些时候会出巡嘛？对对，那。其中他在因陀罗节的时候，他出巡的天数最多，路线也最长，因为其他就露脸一下下，或者是出巡的路线就一小段。那这个因陀罗他其实是雷雨之神，对。然后严格来说，因陀罗跟库玛利他并没有太大的关联，只是说。早期他们有庆祝一个因陀罗节，然后后来有库玛利信仰之后，哎、欸，他们就有一个库玛利的那个加 a 加 a 就比较像有这种巡行之类的这种节日，然后哎、欸，因为日期相当嘛，就变成在庆祝因陀罗节的后面几天，就正好会有那个库玛利出巡，对。那库玛丽出巡就是会连续三天会有三个不同的路线嘛？对，那所以说这也是大家可以捕捉库玛丽画面的最好的时机，因为他在库玛丽公园的时候你是不能拍照的，嗯<哼>但他离开库玛丽公园，在这种户外，然后这种比较公开的场合、公开的活动的时候，你是可以拍照的。
0: 嗯，那我想问一下，就是说库玛丽他在出巡的时候，会不会有一些什么特别的事情？像我们知道妈祖出巡的时候啊，会有冷给卡啦，或者是一些相关的仪式。那库玛丽他就出来的时候，会有一些什么样的特别活动吗
1: ？嗯，他们有一些，就是说敲锣打鼓这些一定会有嘛。然后前面会有前导的敲锣打鼓，然后除了当天呢、啊，会有山顶弹车啊，就是神车。然后一顶大的就是库玛丽的，然后另外两座小的是白拉是拜拉佛神，还有 Garnish 象头神，是三位神明一起出巡这样子。嗯、对，然后除了这些敲锣打鼓的，然后还会有一些戴着象头面具的，他们叫 Lucky， 比像当地的魔鬼形象，在那边跑啊什么追逐这样子
0: 。好，呃 r u 我们再回来，就是前面聊到了，就是最近上新闻的这个库玛丽嘛，那为什么他会？会有这样的一个新闻出来呢
1: ？嗯，这个特别的新闻是因为我刚刚讲到说，很多的城镇啊，它不一定会一直延续库马利这个传统。那像这个城镇叫 Banoti， 它其实中间已经断了八十年，后来是因为在一个祭司。他的建议之下，他们又再去找到了这位库玛丽。应该是说，本来要在某某家族里面选出来，可是因为那个某某家族里面都没有适合的小女孩，他们就只好从另外一个跟原本那个家族比较有渊源、比较相近的那个家族选出这一位，叫做 Ojaswi Kul。对，然后他被选出来的时候才八个月，我们之前不是说在别的地方可能是三到六岁就选出来，然后到青春期退位。那这一位他选出来的时候才八个月，那到他现在八岁嘛？那最近会上新闻是因为，因为这个城镇很久没有出现库玛利了。然后八岁又是上学的年纪，然后所以他去上学就是当地的大新闻，就哇过了那么久，我们居然有库玛丽出来上学了，然后就变成学校去研究说，哎、欸，我们现在学校有库玛丽，然后要教导其他同学说我们要怎么样啊？就是就不要跟他
0: 玩呐、啊，不然大家受伤。
1: <笑><笑>不能跟他玩躲避球啊，<笑>没有是就是说要怎样？还有就是说什么用餐的这些要注意的地方嘛？对，然后但是更特别的一点是。他现在才八岁，对不对？对。可是他们已经在准备要让他退位
0: 了啊？为什么是他做的不好吗？还是怎么样沒有？没
1: 有没有没有，这又讲到另外一个传统，因为他这个尼瓦族哈，就是他们一个本地的民族，尼瓦族的女孩子一生要结三次婚，传、啊、统上。对，然后第一次婚叫做木苹果，婚叫伊希，就她要象征性的嫁给木苹果。那这个木苹果呢，其实他们认为是比湿奴神的化身纳拉扬的象征嘛、嗯，然后第二次结婚要嫁给太阳神，为什么？因为其实这他们都是有一点比较算是。永恒的象征，尤其是太阳，它一定是永恒的象征。也就是说，如果他的第三次就是真实世界的婚姻，如果不幸，比如说丧夫或什么的话，他永远不会是寡妇
0: 。哦，
1: 对，因为他有一个永恒的丈夫在那边
0: 。这样其实太阳神也很忙呢，所我女人都是他老婆。<笑>对
1: 对对对对，<笑>好，这是一个象征。然后呢？那他们会希望说，在女孩子的就是出经之前，就要完成前两次的这个婚姻。嗯，对。那一般来讲，他们会希望在九岁的时候完成。是，所以他这个女孩子的母亲就还蛮着急的，很希望说她可以依循传统，在九岁以前完成前面这两个婚姻。可是因为火女神必须是完美无瑕的象，像她不能够结婚嘛。所以他就希望可以赶快再找到另外一个女孩来继任，然后好让她退位，然后赶快去就是完成她的前两次婚姻这样子。我
0: 觉得她妈妈蛮有先见之明的，那<笑>对不对？就是赶快找到下一个。替死鬼不是、啊、就下一个接班人来接这个位置，對,对，所以
1: 就会赶快要求那个就他们那个遴选委员会的人赶快去找这样子，嗯，但是也不见得找得到，因为你要正好要有心相符合啊什么什么的。当然，我说他们也可以拒绝啊，对，对对对。
0: 那如果说一直找不到接班人的情况下，那这一位就是要一直坐下去
1: ，嗯。
0: 哇，怪不得她妈妈急呀、
1: 啊，超级！<笑>如果我是妈妈，我也
0: 急呀、
1: 啊。对，但是就是要看啊，因为你看，如果说以这样子来讲，其他地方的火女神，其实她们并没有急着在九岁之前退位啊。嗯、<哼>对啊，所以就是说，每个地方他们的传统不一样，然后每个家庭也不一样，这样子
0: 。是，所以其实这样听起来，真的成为火女神到底是好是坏，真的很难判定哎、欸。
1: 嗯，我觉得都是要看个人。
0: 对，就是看你怎么造化，然后并且呢，运用你女神的身份<笑>去发挥一些不同的影响力啦。嗯嗯,嗯对，哇，所以我们前面聊了这么多关于库玛丽的一些故事，其实我们也知道，就是说在尼泊尔那一边呢，它甚至可以称为全世界最多宗教节庆的国家，因为我们之前也聊过，它是一个众神之国。<笑>那我想问一下，就是说呢，就是关于这样的一个宗教的氛围，对于他们当地地人的日常生活有什么样的影响呢
1: ？好，嗯、呃，首先我要先讲说，哎、欸，为什么我們,我们会一直觉得说他是众神之国，然后他的神明好像非常的多？因为尼泊本身是以印度教为主嘛，哈，那所以印度教就是有很多神明嘛，那每一个神明它又有千千万万个化身，所以这样子在化身下來又更多神明了。那除此之外呢，他们还有佛教，对，那佛教也有他们自己的。就是佛啊，还有什么护法神什么这样很多。然后印度教的神明呢，也常常被佛教徒视为是某某护法神之类的。嗯、对对对，譬如说会有什么拜拉佛神，嗯，我们刚刚有讲到的，对，那他可能就是比较是密宗那一边的。对，然后但是印度教徒。他们也会去祈祷啊，或者什么的，所以就是他们这样互相就
0: 融合了，对，就
1: 融合了。所以他们的神明就特别多，嗯，对，因为又有印度教的，又有佛教的，然后又有两者兼容的这种，所以就非常的多。所以他的节庆当然也就非常的多。那在他们一般的生活当中哦、喔，就是你要说他是一个宗教吗？其实他也算是就是生活的一部分了，嗯。譬如说，我们以前啦，以我们华人来讲，我们以前不是看那个农民历还是黄历什么之类的，对,對那他们会看他们的历法，然后主要是根据譬如说，以印度教徒来讲，他们的历法可能就是根据印度教的占星术、印度占星术而来。那他可能就会有，哎、欸，什么日子是适合做什么的？对，譬如说每个月的第十一天。就是新月起的第十一天，月圆后的第十一天，它可能是适合进食，就是不要吃饭的日子。就是他们会有很多这种规范，对，然后他就已经是生活的一部分。那还有就是说，比如说节庆啊，你什么时候要去做些什么事情。对
0: ，嗯，所以其实真的看得出来，就是说尼泊尔的人民跟宗教是完全的息息相关、绑在一起了，甚至宗教就是他们日常生活的一部分了。对对
1: 对，那像我们这种去啊，那外国人去啊，你知道你在那边旅行，他通常都是说 Where you from？ 你来自哪里嘛？对不對,对？你来自哪个国家？ What is your caste？ 你的种姓是什么？像什么什么？<笑>没有啊？ What is your religion？ 没有？啊。他说哈？什么叫做 no religion？ 他们就没有办法想象什么叫做 no religion。他说：“呃，印度教吗？”我说：“呃，不是。佛教吗？也不是。那你到底什么？就没有什么叫做没有宗教？他就对他们来讲，他们没有办法理解什么叫做没有宗教信仰
0: 。我完全能理解。<笑>我在中东这么多年，<笑>每一次都会被人家问说你是什么宗教的？对对。那一开始我都会说哦。”没有宗教，嗯、因为我们其实就很习惯我们的日常生活中，就是我们可能会去庙里拜拜，对，我们可能会去佛寺里面拜拜，<對>可是我们并没有说我们真的是遵从哪一个宗教信仰的，对对
1: ，或者是日常生活中遇到什么，时不时就会哎、欸、向某某一位神明祈祷这样，我们并不会，
0: 对对，對所以那个时候我在中东的时候，他们一直问我这个问题，问到最后我就说，好，我佛教。因为他们也只知道佛教，所以我也不会再去说什么。对对对因为你甚至你你要讲说我是道教，他们可能也没听过。对对，所以呢，我后来在中东游走，我都说我是佛教徒。<笑>对，所以完全能理解，就是你在尼泊尔那边遇到的这些状况啦。对对对，哇，我觉得今天真的好高兴，邀请到 Ruby 来跟我们分享的这个我非常非常有兴趣的主题，就是库玛丽。因为我当时看到这个主题，我说哇塞，这个真的是太厉害了，因为一个女孩子她。能。那从平民变成了女神，而最后她又要退位回归平常的生活，这件事情到底是不是虐待，还是说她是一个对女孩子来讲是一个很荣誉的事情？其实这件事情是我们很值得去探讨的。所以呢，今天也很高兴卢比来跟我们做这么深度的一个分享啦。那希望说各位听众能够对于尼泊尔那边的一些宗教信仰，那或者是说他们的节庆以及库玛丽这个主题有更深入的了解。那如果你想要了解更多关于尼泊尔的一些资讯呢，那欢迎大家到 Ruby 的粉丝专业尼泊尔达人 Ruby 那边，都有非常非常多关于尼泊尔的资讯，不管是旅游、宗教、文化等等，都非常非常的详细。大家可以在那边得到更多关于尼泊尔的资讯哦。好，那我们再次感谢 Ruby 精彩的分享，同时我们也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 设有旅行快门后期社的社团，针对今天这期节目，你有任何想要分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜，
1: 拜拜。